0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastin toista kautta. Tänä kautena meillä on Entistä enemmän teemana toipuminen, traumatisoitumisesta ja sen seurauksista toipuminen. Meillä on tällä kaudella vieraana myös kokemusasiantuntijoita, ihmisiä kertomassa siitä, miten he on toipunut Toipunut, omista kipeistä elämänkokemuksista. Haluan jo kiittää etukäteen näitä rohkeita, jotka jakaa sitä omaa toivoansa meille muille. Tässä jaksossa meillä on vieraana vankilajohtaja Kaisa Tammi, joka on omassa työympäristössään nähnyt sen, mitä traumaattiset tilanteet voi pahimmillaan saada aikaan. Oli aika pysäyttävää kuulla se, että monet asiakkaat, mitä mitä vaikka naisvankilasta löytyy, on itse hyvin väkivaltaisten, kipeiden, satuttavien tilanteiden uhreja ja se, miten... Ja mistä Kaisa Tammi löytää toivoa elämäänsä ja löytää voimaa auttaa muita ja jatkaa itse eteenpäin, niin sitä mennäänkin kuuntelemaan tässä ensimmäisessä Trauma-informoitu toivo-podcastin jaksossa. Kaisa Tammi ilo saada sut vieraaksi tänne Trauma-informoitu Toivo-podcastiin. Sä olet meidän toisen kauden ensimmäinen vieras.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta. On ilo olla vieraana.
0: Susta on kirjoitettu aika paljon lehdissä. Saat julkaisu oman oman elämän kerran, mitä mä suosittelen lukemaan kaikkia, mutta kerrotko vielä ihan lyhyesti tähän podcastin alkuun, että kuka sä olet?
1: Joo. Tota, mä oon äh, tämmönen pitkän virkahenkilö. Mä oon tehnyt rikosseuraamuslaitoksesta, eli siellä missä vankilat ja, ja muut seuraamukset laitetaan täytäntöön, niin, niin mä ollut vankilassa itse asiassa niin kauan kuin mä oikeastaan muistan, eli 20. Äh, opiskelijatytöstä, äh, niin äh, tulin kesätöihin ja äh, nyt on mennyt kyllä yli 30 vuotta, että kesätööt on jatkunut aika pitkään. Ja mä oon psykologi koulutukseltani, mä olin psykologian opiskelija silloin, kun mä ää, vankilaan kesätöihin päädyin. Ja tota, psykologin töitäkin mä tein pienen pätkän sitten ihan virkaurani alkupuolella pari vuotta, mutta enemmän mä oon ollut niin kuin, siis yksikön, erilaiset yksikköiden johtamistehtävissä. Eli tavallaan tulee tituleerasti aika kauan vankilan johtajaksi. Joo. Että ähm, pitkä ura ähm, vanki, vankilassa ja rikosten ja rikoksen tekijöiden äärellä. Se ehkä kuvaa niin kuin, tätä mun työtä tai Noniin. mun työuraa.
0: Joo. Oot, jotenkin mulla on noussut semmoinen kuva siitä, että saat aina taistellut vankien hyvinvoinnin puolesta. Onko mm. oikeassa?
1: Tota, no toi on niin jännä. Tavallaan ehkä mä itse vierastan sanaa taistelu että että vankilassa tietenkin on tehtävä huolehtia niistä ihmisistä, jotka sinne joutuu, ja vähintäänkin on nyt minkä tahansa virallisenkin tavoitteen mukaista, että vanki ainakin on vähintään samassa kunnossa vankilasta lähteissään, kun sinne tullessaan ja mieluummin paremmassa. Ja ehkä niin, että mistä tuo mielikuva varmaan syntyy, niin sillä mun psykologitaustalla on ollut varmaan vaikutus siihen, miten mä katson maailmaa. Mm. Ja tota, se ihmisten pahoinvointi on tullut kovin, kovin niinku, käsin kosketeltavaksi tässä työssä, joten niillä esimerkiksi vankilaolosuhteilla, vankien kohtelulla on tietenkin ollut iso merkitys. Ja kun mä oon johtamistehtävissä ollut, niin totta kai mun tehtävä on ollut miettiä, että voisiko tätä työtä jotenkin kehittää niin, että ihmiset vois paremmin. Se on myös tietenkin vankiloissa turvallisuuskysymys, että jos ihmiset voi paremmin, niin ne myös on, täällä on kaikilla turvallisempaa. Mutta sitten ehkä viimeisenä haluan sanoa sen, että ehkä toi taistelu, joka ehkä se on tälleen, että jos me ollaan tämmöisessä, vähän niin kuin tos, niin kuin nyt, traumaviitekehyksessä, niin siinä taistelussa on myös jotain hirvittävän uuvuttavaa. Mm. Ja, ja tota, ehkä se voi sanoa, että, että, että niin sukupuolinäkökulma, niin sensitiivisyys sillä, että, että semmoisella joukolla, kun ä, naiset, niin kuin jotka on pieni joukko, niin ehkä se on se, jonka äärellä mä oon jollain tasolla ehkä vähän taistellutkin. Eli, eli tota, ä, Ähm, niin vankilajärjestelmän sisälläkin niin, öö, ollaan, tosi, ollaan monessa asiassa tosi edistyksellisiä, mutta ehkä tämä mun ura kohtaan, jossa niin muu, muu maailma ja muu elämä, siviilimaailma meni vaikkapa naisten oikeuksien ja semmoisen sensitiivisyyden, että tunnustetaan että joissa asioissa sukupuolella ja sillä kokemuksella on niin merkitystä. Mutta sitten niin kuin, tämä vankilamaailma oli tosi niin epäsensitiivinen mm-hmm. naisten kysymyksille, kun mä tänne tulin ennen 2000-lukua. Ja, ja valitettavasti se, niin kuin, se on ollut tosi pitkä. siitä ehkä mulla itsellä on kokemus vähän siitä, siitä sun sanomasta taistelusta, että, mm-hmm. että, että tota, se, se vaatii jo välillä sellaista niin kuin, taisteluasennetta, että jakso jauhaa. Että tämä ei ole ihan okei okay, ja me ei voida niin kuin, kohdella, me ei voida ohittaa sitä, että että vähemmistöllä on ensinnäkin erilainen kokemus usein kuin enemmistöllä. <gül> niinku. jo pelkästään se, että joku, joku on vähemmistöasemassa, niin se usein muuttaa hänen kokemusta siitä olemisesta. Ja sitten me helposti unohdetaan niitä, että joku pienempi vähemmistö voi tarvita omia palveluita. Me yritetään helposti antaa niinku kaikille samaa ja ajatellaan, että se on sitä yhdenmukaisuutta tai, tai oikeudenmukaisuutta. Ja mä ehkä herkistyn sille, Täällä ympäristössä, kun mä olen itsenäinen. Ja, ja, ja sitten mä näin näitä pienen joukon naispuolisia rikoksentekijöitä vankeina silloin, kun he olivat vankeina. Ja, ja sitten se on niin kuin herkisti, mutta herättää keskustelua, että on, onko meillä kaikki ihan niin kuin ajateltu loppuun asti. Ja ehkä mä nyt vielä viimeisenä voin sanoa, että miksi siitä ehkä on vähän tullut sitä taistelua monellakin tapaa, niin ehkä siihen vähän liittyy se, että naisten kautta mulle avautuu. Niin vankien tosi vakava traumatisoitumistausta.
0: Juontaja Just noin, just noin. Tämä tulikin oikeastaan seuraavaan kysymykseen, koska äh, minulla lukee täällä mun muistiinpanoissa tällainen kysymys. Tämä on itse asiassa tullut tämän Trauma Informoitu Toivon podcastin. Toivo-podcastin seuraajilta. Mä kysyin, että mikä olisi sellainen kysymys, mitä mä kysyisin jokaiselta jakson vieralta, Ja viime kaudella mä kysyin, että mitä sun mielestä on traumainformoitu orientaatio. Mutta nyt mä kysyn sulta, että miten sä kiinnostuit sitten traumavaikutuksista ja sen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille?
1: Toi on tosi hyvä kysymys. Ja tuossa edellisessä edellisessä vastauksessa. Vastauksessani vähän tulinkin siihen, niin, tuli. kyllä mä varmaan niin kuin sen ison herätyksen äh, sain. Äh, mä luulen, että mä, mä itse asiassa mun kirjasi, jossa viittasitkin, niin mä kerronkin sellaisesta yhdestä kohtaamisesta, joka varmaan todennäköisesti oli ihan konkreettisesti mulle. Niitä on ollut monta itse sellaista. Ne on ollut itse asiassa tu- m- tuomittuja naisia, jo- joihin mä oon sit tutustunut työstäni ja Yksi niistä oli semmoinen nainen, joka siivosi mun huonetta, kun mä olin johtaja. Ja se siivosi mun huonetta. Ja, ja tota, ää, mä olin jo silloin ollut kauan vankilastöissä ja mä olin ollut jo jonkun aikaa naisten kanssa paljon töissä. Ja mä tiesin faktat, eli mä tiesin esimerkiksi sen, että naisten kohdalla väkivaltarikokset on tavattoman yleisiä. Ja, ja tiedettiin, että naisten taustalla on myös usein paljon väkivaltaa. Niin kaiken kattavasti. Ää, mut sitten kävi niin, että joku median edustaja oli kysynyt minulta, että etsi haastateltavaksi ää, niin henkirikoksesta tuomittua naista. Ja sitten tämä siivoava vanki, joka on minun huoneesi, kävi joka, melkein joka päivä. Me juteltiin aina päivän ja jostain kuulumisista. Niin ää, mä tiesin, että hän on niin kuin tuomittu miehensä surmassa. Ja, ja sitten mä ajattelin, että no mähän, sehän onkin kätevää, että mä kysyn siltä, että haluaisitko mennä haastateltavaksi sen enempää asiaa nyt itse miettimättä. Ja sitten tämä nainen sanoi ihan, että no ei, ei se nyt mahdottomalta kuulosta että vaikka. Ja sitten me sovittiin, että tulee mun huoneeseen puhun sen puhelun sen toimittajan kanssa, ikään kuin semmoisen tunnustelupuhelun, että rystyisikö hän haastateltavaksi. Ja sitten kun se kävi siihen keskusteluun, niin mun huoneessa... Niin, että mä kuulin tietenkin toisella korvalla hänen omat vastaukset, joita kuinkin arvasin, mitä sieltä toisesta päästä kysyttiin, niin kun se sanoi ensin jotenkin sen, että joo, että hän on sulmanut puolisonsa, ja, ja sitten hän sanoi, että arvoin hänet kysyttiin, mitä siellä oli taustalla, niin hän jotenkin sanoi, että, että sitä jotenkin tosi pitkä perheväkivallan niin kierre, mm. että hän oli itse kohdannut tosi paljon väkivaltaa. Ja sitten sit mut herätti se, kun ä, toimittaja yhdessä kysyi jotenkin, että miten sä oot käsitellyt tätä tai missä sä oot puhunut tästä asiasta. Niin mä kuulin vaan, kun se nainen sanoi, että mä en ole koskaan ennen tätä puhunut kenellekään tästä. Ja mä jotenkin havahduin siinä siihen, että voiko olla niin, että joku ihminen on vankilassa jostain teosta ja kukaan, sillä matkalla ei ole ehtinyt kysyä niin kuin siitä kamalan, sehän niin on ihan hirveän niin vakava asia, jossa surmaa mm. toisen ihmisen. On. Se ei ole itsestään, on niin ihan kauhean. Tämme samaan aikaan niin henkirikos on monesti tosi, sitä ei tulla ehkä se on hirveä traumaattinen. Tämä on kamala trauma niille, jotka menettää läheisensä, mutta usein, usein jos se on läheinen myös se tekijä, niin sillähän on, sillä on niin kuin kaksinkertainen trauma, se menettää läheisensä, mutta hän on myös samalla syyllistynyt ihan kamalaan tekoon, mm. joka itsessään voi olla hirveän traumaattinen muisto lopun elämän. Ähm, ja nyt niin tämä ei tarkoita, että mä ajattelen, että, että hänen kärsimyksensä ovat jotenkin isompia kuin se, joka siinä menettää henkensä. Sehän on ihan se on niin, se on sellainen tilanne, jossa ei enää ole mitään mittareita kärsimykselle. Mutta, mutta ehkä mä niinku tarkoitin, että jotenkin mut havahdusti se, että minkälaisten asioiden ja taakkojen kanssa ne ihmiset on täällä vankilassa. Ja me niinku kuitenkin tavallaan pyöritettyi vankilaa business as usual. Niin. Että, että tavallaan me kuviteltiin, että miksi. Sitten me ihmeteltiin aina, mä muistan, mä olin ollut johtaja, kun mä menin henkilökunta-palaveriin, ja aina meillä oli joku ihmeteltävä, että miksi joku käyttäytyi niin oudosti. Miksi se saa semmoisia ihmeellisiä raivokohtauksia ja, niin, ja miksi, miksi se on niin outo? Niin tota, jotenkin ne asiat alkoi mua niin yhtäkkiä niin naisten tarinoiden kautta. Mä ruvasin ajattelemaan, että mitenpä ihminen käyttäytyisi, jos sille tuo kaikki on tapahtunut. Just ja noin. se johti mut niin traumojen jäljille.
0: Juuri noin. Ja tässähän me puhuttiin jo siitä, että, että naiset kärsii aika... Iso joukko, varmaan lähes kaikki heistä kärsii jostakin, jostakin niinku traumatisoivasta tapahtumasta, traumatisoivasta menneisyydestä. Mutta mitä sä ajattelet vangeista yleensä Suomessa, jos mietitään, että ihan siis kaikki vangit otetaan mm. mukaan, niin kuinka suuri joukko heistä kärsii traumatisoitumisesta?
1: No tuohon tota, on kyllä ensinnäkin sanottu, että jos Suomessa tänäkin aamuna on ollut noin 3000, reipas 3000. Mistä vankilassa vangittuna, eli heitä voi vangeiksi kutsua, niin, niin tota, mun tekisi mieli sanoa, että ei kai vankilasta juuri löydy ketään vankina, jolla ei olisi jotakin varsin epäsuotuisaa tapahtumaa elämän varrella sattunut. Viimeistään nyt se oma rikos yleensä on niinku, se, se, niin. se, 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 se joku todella poikkeava kokemus. Ää, ja se ei niinku poista sitä, että mä niinku tällä... Tämän sanomalla en väheksy aikuisen ihmisen valintojen, niin kuin, että jokaisella on aina valinnan paikka. Mutta mä ajattelen niin, että on paljon tapahtumia, jotka kaventaa meidän kykyä valita asioita. Että väkivalta niistä ehkä kuitenkin sellainen yleisin, että, että ehkä voi sanoa, että me odotellaan juuri tuoreen vankiterveystutkimuksen tuloksia. Ne tulee ihan tässä kuussa itse asiassa julki. Mutta edellisen kertoma niin kertoi siitä, että et lapsuusien esimerkiksi kotona pahoinpitelystä niin kaikista vangeista, niin noin, noin joka viides vanki oli lapsena tullut kotona pahoinpitellyksi. Mm. Tämä on, on, joka neljäs vanki on tullut sijoitetuksi perheensä ulkopuolelle ennen kuin on täyttänyt 15. Ja se koskee ihan kaikkia vankeja. Sitten jos ajatellaan vaikka seksuaalista hyväksikäyttöä alaitaisenä lapsuusiasta, niin tekin on yli 10 prosenttia ihan kaikilla vangeilla. Tässä toki naiten näyttäytyy tosi paljon vielä huonompana ryhmänä, eli heille seksuaalinen hyväksikäyttö on vielä paljon, paljon yleisempää. Mutta, ja ja, ja sitten ja sit kun ajatellaan, että suomalaiset vangeet, noin, me voidaan pyörittää, että noin 40 prosenttia vangeista on vankilat väkivallan takia. Ja mä voisin melkein uskaltaa sanoa, että jokainen väkivallan tekijä on myös ollut väkivallan kokija. Mm. E, niin, sitten me päästään, niin kuin, että tästä pääsee haarvoimaan, että mitä, mitä siellä on elämässä tapahtunut. Niin, kyllä mä nyt melkein sanon, että vankila on tämmöinen tiivistynyt, yhteiskunnallista, niin kuin yhteiskunnassa on tiivistynyt traumakeskus. Että tavallaan jos jonnekin niitä ihmisiä, joille sattuu, ja monille sattuu niin kuin pitkiä, Eli elämän mittasiakin vaikeita, vaikkapa äh, ihmissuhteita, joissa tapahtuu niinku, tavallaan pitkäaikaista traumatisoitumista. Äh, alkaa niinku, lapsuudesta ja saattaa kestää pitkiä aikoja. Niin äh, mä ajattelen, että sellaisia ihmisiä täältä löytyy paljon. Kyllä, Et kyllä. vankila on niinku, poikkeuksellinen... Äh, poikkeuksellinen keskittymä traumaa. Mm.
0: Se, on, se on tosi valitettavaa. Ja jotenkin mm. kauhean tärkeää on siellä toimia, jotta voitaisiin sitten niitä uusia kertoja vankilassa välttää.
1: Niin, ja ehkä mä vielä, toivon, säilytän tähän yhteiskuntaan, niin ehkä mä vielä ajattelen, että itse asiassa tosi paljon enemmän pitäisi meidän herkistyä niiden ihmisten ää, niin kuin palveluille ja avuntarpeille silloin, kun ihmiset kohtaavat niitä traumaattisia tapahtumia lapsuudessa, nuoruudessa ää, ja vaikka mitään aikuisuudessa. Että kyllä, niin kuin, jos mä täällä katselen näitä ihmisiä, niin mä ajattelen, että kyllä näiden ihmisten elämässä olisi niin kuin ollut monta kohtaa, mihin, missä sitten olisi, niin kuin, jos joku olisi huomannut, jos joku olisi tarttunut, jos olisi ollut joku väylä, niin Koko tilanne voisi olla toinen. Eli väkivalta vähenee mun mielestä sillä, että että väkivallan kokiakin saa apua. Kyllä väkivalta altistaa myös tehdylle väkivallalle.
0: Nimenomaan, nimenomaan. Uh, ja jännä juttu tutkimuksista mulla tuli tässä mieleen se, että jos on emotionaalisesti laiminlyöty vaikka lapsi, mm-hmm. niin hän oireilee sillä väkivaltasella kokemuksella jopa sitten jossain määrin enemmän kuin että on sanonut niinku fyysistä väkivaltaa. Jaa. Mm-hmm. Eli, eli sillä tosi tunnekylmällä ja laiminlyövällä kasvatustavalla, mikä voi johtua siitä, että vanhemmat on. Liian huonossa kunnossa siihen, että he kykenis kohtaamaan lapsen tarpeita ja tunteita paremmin, niin silläkin on iso vaikutus. Mutta mulla on kysymys, kaisatammin, miten rikoskierteessä oleva nuori, vielä siis nuori, vaikka alle 20-15-vuotias, voi toipua tästä traumatis- trauman niinku kierteestä, löytää toivon ja muuttaa sen elämän suunnan.
1: No to ei ole helppo kysymys ja, ja tota, ei myöskään mulle ehkä niinku tutuin kysymys koska vankilassa suomalaiset vankilas niin ainakin niin me tavataan kohtuullisesti aika lailla niinku selkeästi jo niinku aikuisia aikuisia että nuoret aikuiset on onneksi tosi vielä suhteellisen vähässä roolissa niinku vankiloissa Mikä mä ajattelen niin on se että se, se perusajatus, että, että ylipäätään ajattelen, että nuorille ja lapsille jo ehkä, että meidän varmaan pitäisi jossain vaiheessa alkaa puhua enemmän siitä, että se, mitä sulle on itselle tapahtunut, niin sillä on vaikutusta siihen, miten sä usein alat toimii toisten ihmisten kanssa. Ja mun mielestä sen ajatuksen tuominen ää, nuorenkin, joka vaikkapa tekee... tekee Itselleen haitallisia tekoja viime kädessä, eli vaikkapa rikoksia ää, tappelee tai, tai pahoinpitelee, ryöstää, käyttää päisteitä. Niin, tota, ehkä niin kuin se, että jossain olisi ihminen, joka voisi olla ää, se, jo, jo, jonka, joka herättää siinä nuoressa kysymyksessä, että mitä, mikä, mikä saasut niin mitä on tapahtunut, että sä tunnet, että tämä on se sun tie, tai että tunnet ansaitsevaa tällaista elämää. Mm-hmm. Et mä luulen, että onnellisia rikoksentekijöitä on tosi vähän. Niinpä. Et ne on niinku, et useimmat heistä peittää päihteillä. Sen takia varmaan niinku oikeasti se, että saadaan päihteiden käyttö katki, niin on monesti varmaan ensimmäinen asia nuorten kohdalla koska ei, ei päihkinyt pää voi tietää edes mitään, ei saa kosketusta omiin tunteisiin. Siksi niitä päihteitä paljon käytetään. Vankilassa näkee tosi hyvin sen, että päihteet on niin kuin lääke. Siihen, aika usein siihen, ne tekee mieli sanoa, että on että niin mielenterveysongelma on lääke, mutta itse asiassa usein mielenterveysongelmien takaa löytyy ne traumat. Näin en haluaa enää muistaa. Mä en, se kipu tulee niin kovana läpi ahdistus, joka nousee siitä traumasta, on niin iso, että sitä opitaan lääkittämään taisteilla. Ja sen jälkeenhan se, että kyllä nuori tarvitsee pysähdyksen, mutta se tarvitsee lempeän pysähdyksen, jossa on joku ihminen, joka voi saada hänelle ajatuskulun, että menneillä tapahtumilla saattaa olla yhteyttä siihen, miten hän nyt itse toimii. Mun, mun täytyy sanoa, että mä itse olen tämmöisenä 50-tisenä läpi niin Musta on joskus vähän pöyristyttävää tavata ihan oman ihmisiä, jotka eivät oivalla tätä. Et on aikuisiakin, jotka ei huomaa, että se miten he vaikka työpaikkaa käyttäytyy, Että sillä on tosi paljon yhteyttä siihen, mitä heille on elämässä itselle tapahtunut. Ja tosi usein ne jopa palautuu jopa sinne niin kuin lapsuuden perheenkin asetelmiin. Ja Kyllä. se on tosi jännää, kuinka vähän... Et niinku tavallaan, mulle se on niinku näinä aikoina vaan niin jotenkin tämänkaan jo niin paljon ollut tekemisissä, että et, mut on niinku sääli, jos me ei uskallata, en yleisemmin puhua siitä, että mikä merkitys on niillä tapahtumilla. Tapahtumilla, joihin monesti me ei itse ole voitu ehkä vielä lapsena tai nuorena vaikuttaa. Niinpä. Silti mm. ne elää meidän niinku omista teoista.
0: Ja ne on muovannut meitä. Ja useinhan mm. se, että lapsi kokee tosi vaikeita asioita, niin se ei ajattele silloin, että, että mun äiti tai isä toimii nyt jotenkin pahasti, vaan lapsihan mm. omaksuu sen niin, että minä olen paha. Ja, mm. ja se Joo. seuraa. Ja sit mä, mä itse mietin sitä, että onko ne, jotka ei viiskymppisinä Kykene huomaamaan sen oman toimintansa, niin että et mistä se kumpuu ja mitä vaikutuksia sillä omalla käytöksellä on sitten taas muihin siellä työpaikalla. Mm. Niin onko se mm. heille niin kipeä se tilanne ja on pitänyt mm. sanoa, että mulla oli niin hyvä koti. Mulla oli niin mm. hyvä koti ja pitää pitää sitä mielikuvaa yllä, koska se totuus olisikin sitten liian kipeä.
1: Mm. Joo ja, ja tota se mikä, mielenkiintoinen on, tämä ei ole tämä on ihan aitoa mutua, mutta maan aika paljon tavannut sit, niinku meidän rikoksentekijöistä niitä niinku yhtä äärilaitaa, eli elinkautisvankeja, käytännössä teko on aina ollut niinku murha, mm-hmm. joka on vielä henkirikoksista erityisin, eli siinä on tämmönen, niinku, joko niin törkeä tekomuoto tai sitten niin niinku, tietoinen surmaamistarkoitus, että se menee tuomitaan murhana. Ja, Mulla on jäänyt elävästi mieleen joitain äh, useita siis elinkautisvankeuteen tuomittuja ihmisiä, joiden kanssa minulla on ollut tilaisuus keskustella ja on keskusteltu siitä heidän omasta elämänkulusta. Ja, äh, mikä on hirveä erityistä, niin heistä tosi moni alleviivaa, että mun vanhemmat oli tosi hyviä, ei mulla ollut mikään rikkinäinen koti. Ja, ja, Tämä on, niinku, mä, siis jos, jos laisin nuori, niin mä voisin lähteä tutkimaan tätä. Koska mä oon aivan varma, että tuo ei ole ihan koko totuus. Mm-hmm. Mutta se on juuri niin kuin sanoit, että ihmisellä, monenlaisilla ihmisillä voi olla tarve nähdä menneisyys tasasena tai hyvänä. Ja sitten ikään kuin mieluummin, vaikka aika hirmutekojakin ihminen on valmiimpi selittää olosuhteilla tai jopa mieluummin sillä, että mä nyt vaan olen tällainen. Mä vaan oon paha. Mm-hmm. Mä vaan oon. Mä, mä vaan menetän hermoni tosi helposti. Ää, et ihmisen on jotenkin niinku helpompi ajatella sitä kuin sitä ketjua, joka niinku tavallaan on siellä taustalla. Et, et se, on, se on tosi mielenkiintoinen. Minusta siinä on paljon mielenkiintoista ihan, ihan psykologian näkökulmasta mielenkiintoista ja, ja ihmiselämän kannalta mielenkiintoista. Mutta se on todellakin niin, että musta lastet, lapset ja nuoret tarvitsevat Mä ajattelin itse, kun mä oon ollut semmoisen 70-luvun perheessä, jossa isällä oli päihdeongelma, niin kuin varmaan, mitä sitä nyt sanotaan, joka viides meistä kasvaa jonkun verran äh, lapsisen lapsuuden, mm-hmm. niin äh, mun, mun 70-luvun lapsuudessa äh, isän päihdeongelma, mun isä oli että oli päihdeongelma, niin hänellä oli myös ihan aitoja muita mielenterveysongelmia, jotka teki hänet pelottavan aina päihtyneenä, ja hänellä oli tälle ikäviä piirteitä. Se, mitä mä olisin tarvinnut jo lapsena kuulla, mä olisin tarvinnut koulussa kuulla, että kaikki perheet ei ole samanlaisia ja että sillä, miten teidän perheessä eletään, voi olla iso vaikutus siihen, mitä sä opit ajattelee itsestä. Tai että on epätervettä esimerkiksi joutuu lapsena hoitamaan aikuisten asioita. Mutta me jotenkin karsastetaan näitä asioita että must, mä ite, mulle jäi niinku, mulla on ihani opettajia ollut mutta mulle jäi semmoinen peruspenseysajatus peruskoulusta että jotenkin tuntui, että et kaikessa oli lähtökohdana sellainen kultainen keskiluokka. ikään kuin kaikki tulisivat ehdistä tavallisista perheistä jossa jossa ollaan niinku, jotenkin niinku, että lapset ovat elämän keskiössä ja kotona on joku joka neuvoo ja auttaa läksyjen tehostaa. Ja eihän, se, sehän ei ole lähellekään totuutta ollut ei. silloin, eikä se ole tänä päivänäkään. Ää, niin jotenkin se, että esimerkiksi paikka, jonne me kerätään lapsia, niin koulut. Niin siellä pitäisi olla sensitiivisyyttä sille että lapset saisi jo eväitä siihen, että mun kasvuympäristössä kotona saattaa olla jotain piirteitä, jotka rupeaa nyt vaikuttaa muuhun. Ja, ja että esimerkiksi kun meillä peruskoulussa opetetaan seksivalistusta ja Äh, 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 niin, kuin sitä, niin miksi siellä ei koskaan valitseta sitä, että miten niin kuin parisuhteisiin siirtyy hilseä määrä tavaraa sieltä lapsuuden perheestä. Et me mieluummin opetellaan jotain, niin kuin jotain sellaisia, sellaisia asioita, että kyllä opetetaan, että, että ettei, et, mikä, miten ehkäistään epätoivottuja raskauksia ja mutta ja, ja Me unohdetaan puhua niin kuin tunteista ja ja siitä, miten niin kipeisiin ihmissuhteisiin ihmiset saattaa asettua vain siksi, että ovat lapsena katsoneet jotain epätervettä
0: Nimenomaan.
1: traumaattista
0: Nimenomaan. elämää. Nimenomaan ja just niin. tuolla seksuaalisuuden alueella sehän vaikuttaa tosi pitkälle sitten omaan, omaan, omaan käyttäytymiseen ja, ja ihan siihen, että pystyy nauttimaan vaikka terveellä tavalla sitten hyvissä seksuaalisissa tilanteissa, niin se kyllä lapsuuden kokemuksilla on tosi iso vaikutus siihen. Kaisa Tammi, on ollut tosi mahtavaa, että sä pääsit vieraaksi tänne Trauma-informoitu Toivo-podcastiin, ja mulla on semmoinen olo, että mä varmaan pyydän sua joskus vielä uudestaan. Tuntuu, että tässä, tässä jäi, jäi paljon keskustelematta, mutta kertoisitko sä vielä, tämä on myös nyt semmoinen kysymys, mikä on tullut podcastin seuraajilta ja toive, että mä kysyisin jokaiselta haastateltavalta lopussa, että mistä tietää, että toivo on löytymässä. Mä kysyn, että mistä sä Kaisa tiedät, että vaikka jonkun vangin kohdalla nyt on toivo löytymässä?
1: Se on se päivä, kun se menneisyyden tuska käynnistää ennemmin niinku työtä eteenpäin. Sitä, että mä en enää halua palata. Että mä oon valmis tekemään asioita, jotka on mulle vaikeita ja uusia, mutta mä oon valmis siihen, koska se menneisyys on niin jo selvä mulle, että mä en voi tohon palata. Että mun on mentävä eteenpäin. Ja, ja se, se, se on tosi hienovarainen ja hienovivahteinen hetki, kun sen huomaa. Niin kauan, kun se menneisyys tavallaan on pitää otteestaan. Eli siellä on niin paljon käsittelemätöntä ja niin, niin voimakkaasti otetta ottavaa, että ihminen ei näe eteenpäin. Mutta sitten se päivä, kun tavallaan se ratkaisu tavallaan tulee, että, että ei ole vaihtoehtoa. Niin haluan muuta jo.
0: sitten. Niin siinä.
1: Että, ja se on, toivo on kyllä niinku ihan mielettävän tärkeä, että sulla on hyvä nimi tälle podcastilla.
0: Niin toivo on se, mikä ohjaa meitä näkemään sen paremman huomisen. Kiitos Kaisa Tammi, oli Kiitos. tosi mahtava kun oli täällä mukana. Kiitos paljon. Siitä tietää, että toivo on löytymässä, että ihminen jotenkin että enää ei jaksa sitä samaa vanhaa, enää ei, ei vaan sitä samaa, samaa, missä on tarvottu aina, että nyt nyt halutaan jotain uutta. Ja sehän on usein juuri se ensimmäinen askel, mikä sitten johtaa eteenpäin ja ohjaa tavallaan sitä toipumisen polkua pois sieltä kivusta ja tuskasta, niin että sitä pystyykin sitten käsittelemään myöhemmin sen verran etäämmältä, Ja mahdollisesti ammattilaisen kanssa, että siitä tulee semmoinen selkeä tarina itselle, mitä mun elämään on kuulunut, mistä mä oon selvinnyt, millainen selviytyjä mä olenkaan, kun mä olen tässä tilanteessa tässä hetkessä nyt ja miten mä voin tästä vielä päästä eteenpäin. Sen löytäminen ja sen Tavallaan tahtotilan syntyminen, että nyt mä haluan toipua ja mä haluan löytää sen toivon, on usein niitä todellakin toipumisen ensimmäisiä merkkejä. Mutta sekin mun mielestä vaatii sen, että ihmisellä on riittävästi tukiverkostoa, riittävästi ihmisiä ympärillä kannattelemassa niin, että tämä tulee mahdolliseksi, tämä niin toivon löytymisen toivominen ja paremman. Tulevaisuuden etsiminen mahdollistetaan me meidän arjessa se, että meidän ympärillä olevat ihmiset uskaltaisi tavoitella parempaa huomista. Kiitos kun kuuntelit Trauma Informoitu Toivo podcastia ja laittele meille tänne viestiä, mitä sä haluisit kuulla Trauma Informoitu Toivo podcastissa tai mikä on sua koskettanut tai mikä on sua ärsyttänyt niin laita viestiä tulemaan osoitteeseen aster.traumainformoitu.fi tai sitten traumainformoitu toivon Insta- tai Fase-sivuille. Jäädään odottelemaan palautetta. Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.